0: take me home. Can you take me?
1: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer Vorteil das Fenster und Webradio mit der 171. Ausgabe. Und es ist die erste Sendung der neunten Staffel, in der neunten Saison, in dem wir dieses Webradio machen, 2010. Ich habe mir gerade nochmal nachgeguckt, haben wir angefangen, Wahnsinn. Und die hört immer noch zu, noch verrückter. Ja, mit mir heute die Stammcrew, ein einer ein Chris, hallo Chris. Chris, hallo. Dann begrüße ich erstmal den Rainer, hallo.
2: Ja, Wunderbar,
1: so, den Chris haben wir irgendwie verloren. Kommt hoffentlich, ich sehe ihn läuft. Vielleicht hören wir ihn gleich nochmal. Ja, die 49ers äh, sind relativ mittelmäßig, ich möchte es mal so ausdrücken, in die Saison gestartet. Eine unnötige Niederlage, ein glücklicher Sieg. Aber immerhin nicht 0 zu 2. 0 zu 2 bedeutet eigentlich in den letzten 12 Jahren oder 15 Jahren glaube ich, dass nur 11 der Teams, die so gestartet sind, in die ähm, nicht in die Playoffs gekommen sind. Oder noch andersrum, in die Playoffs gekommen sind. Und äh, das konnten die von den Anlass ja Gott sei Dank vermeiden, indem sie den hohen Vorsprung klein am Ende reingebracht haben gegen die von Lions. Wir wollen kurz auf das viking spiel eingehen, aber nicht allzu lange. Auch noch mal kurz ähm, was zur Off-Season sagen, dann auf die Lions gucken, und dann nochmal einen Ausblick auf das wirklich schwere Spiel gegen die Chiefs am nächsten Wochenende. Wir haben definitiv, so wie es aussieht, den Chris verloren. Den versuche ich hier nochmal hinzuzufügen. Während ich den Rainer Frage deine Off-Season- Zusammenfassung. Wie hat sie dir gefallen? Welchen Grade gibst du?
2: Ach Gottchen, das ist jetzt schon so lange her wieder. <lacht> ähm... <lacht> ähm. Ja,
0: Okay.
2: <lacht> das ist jetzt wirklich schon verdammt lange her. Ähm, ich bin grundsätzlich mit dem, was die Niners ähm, im Draft gemacht haben, gar nicht so unglücklich. Da waren ein paar ganz interessante Spieler dabei, die, den, die uns auf jeden Fall noch, ähm, noch Freude machen können. Ich denke, dass jemand wie zum Beispiel Dante Pettis auf jeden Fall ein sehr interessanter ist. Da kann man mal wirklich drauf gucken, was aus dem sich noch entwickelt. Ähm, Fred Warner hat zum Beispiel auch ähm, klasse gespielt, in den bisherigen zwei Spielen nicht ganz fehlerfrei, aber er ist Rookie, kann jetzt ähm, halt auch noch eine Weile dauern, bis er manche Fehler abstellt, aber das war sehr vielversprechend. Also das wären zum Beispiel schon mal zwei, die man ähm, ja, auf die man hoffentlich dann setzen kann. Und ähm, ansonsten ähm, ja, in der Offseason wurde eine ganz wichtige Entscheidung getroffen, nämlich, dass man ähm, Jimmy Garoppolo halt einen großen, dicken Vertrag gibt. Das ist so als, als Meilenstein auf jeden Fall ganz wichtig für die Franchise. Ich hoffe, dass Garoppolo zumindest auf sich dann auch die Vorschusslorbeeren auch wirklich rechtfertigen kann. Und nachdem auch die ganze Geschichte mit äh, Ruben Foster ziemlich glimpflich abging, hoffe ich, dass der jetzt auch den, die Kurve kriegt und nicht irgendwie wieder, wieder zurückfällt in alte Muster. Da ist er natürlich, denke ich, immer noch gefährdet. Aber wenn der ähm, ja, das Ganze wirklich äh, sein Leben so in den Griff kriegt und sich von erfahreneren ähm, Spielern und, und Verantwortlichen so leiten lässt, dass er nicht mehr in Trouble kommt, dann wäre das sicherlich auch ein wesentlicher Bestandteil für die Franchise, für die Zukunft. Und darum herum kann man natürlich dann noch einiges bauen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich habe die off Offseason ehrlich gesagt irgendwie ziemlich abgeschlossen. Nicht eine Saison und jetzt geht es los oder ist schon losgegangen. Und ähm, ändern können wir sowieso nichts mehr.
1: Das stimmt. Ja, Chris, ich habe kurz nach der Offseason gefragt, nochmal einen kurzen Rückblick, deinen Highlights, Lowlights, vielleicht ein Great. Kurz nochmal.
3: Ja, die Offseason -Off zu graden ist extrem schwierig. So, man hat ja noch keine, ähm, keine Anhaltspunkte, aber es zeigt einfach, dass äh, Lynch und Shanahan ihren Weg weitergehen und das Team umbauen. Es hat wieder viele Veränderungen gegeben. Ähm, irgendwie, ich habe das dritte Preseason-Spiel, glaube ich, ähm, mal kurz reingeschaut und gedacht äh, müsste ich brauche eine liste mit den nummern der spieler äh, wer ist denn überhaupt das ähm, und, äh, ja, da, da gab's einen, einen und ja da gab es einen riesen umbau und ja ich schließe mich da dem letzten satz von, von Rainer an eigentlich habe ich mit der Obsidian schon beinahe abgeschlossen ähm, ich bin jetzt wieder ein bisschen motivierter dass, äh, dass es wieder weitergeht äh, insgesamt man hat die man hat wichtige punkte adressiert Garoppolo, großen Vertrag, ist die wahrscheinlichste Chance, in dem Moment einen Franchise-Quarterback zu kriegen. Ob es dann wirklich 130 Millionen hätten sein müssen sollen, was weiß ich. Wir werden sehen, wie es rauskommt. Ähm, McClinchy, guter Pick. Pattis hat schon mehr geleistet als letzt, letzte frühe Wide-Receiver-Picks ähm, und so weiter. Also, es gibt, man hat positive Aspekte. Dass man in der äh, Free Agency vielleicht jetzt nicht ganz so privilegiert hat, dass ein Pass Rusher, so also ein Monster Pass Rusher fehlt. Ja, man kann nicht immer alles kriegen. Und ähm, das System der NFL mit der Free Agency vor der, vor der Draft zwingt dich halt auch dazu, ähm, gewisse Punkte zu adressieren, die vielleicht dann plötzlich in der Draft auch noch äh, angegangen werden können. Weil ein Spieler, mit dem du nicht so wirklich rechnest, dass der noch da ist, vielleicht dann doch da ist und vielleicht noch einen Cut gibt irgendwo oder einen Trade, eine Trade-Möglichkeit. Und dann hast du halt einen Jeremiah Atauchu, der zwar vielleicht viel Potenzial hat, aber dann halt schlussendlich nicht den Impact haben kann. Und dann behältst du einen anderen Spieler. Von daher, ähm, es, es gibt Überraschungen. Es ist sicherlich nicht mehr ganz so einfach zu, zu sagen, was kommt. Ich glaube, bei Balki wussten alle etwa drei Monate vor der Draft, dass Ari Armstead der Pick sein wird. Wir haben noch am Tag der Draft gehofft, dass es nicht so ist. Ich glaube, bei, äh, bei John Lynch ist mit diesem Scheme-Fit, mit diesem Aufbau des Teams über wirkliche Qualitäten, über auch Werte, die man da haben will, ähm, wurde, das etwas, äh, wurde, das, wurde das etwas schwieriger jährlichen Lowlight war vorübergehend die, die Situation rund um Ruben Foster. Auch da, man hat das absolut top gehandelt. Man hat, äh, hat dies, äh, war da überhaupt nicht hektisch. Und ich glaube, wenn das, wenn das Front Office so weiterarbeitet, dann, dann kann sich da etwas entwickeln.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe die Verabsicht schon immer noch ein bisschen im, im Hinterkopf. Liegt vielleicht auch daran, weil ich ständig die große Excel-Liste mit der Salary-Cap-Situation vor mir stehen habe und da steht dann halt doch ein bisschen Dead Money drin, was mich ein bisschen ärgert, also Entscheidungen, die da getroffen wurden, Spieler für relativ viel garantiertes Geld zu holen, das muss man ja auch sagen, wenn man viel Geld bezahlt, wenn sie spielen, ist das kein Problem, wenn man ihnen im Vorfeld viel Geld gibt und viele Garantien gibt und sie dann am Ende cuttet, dann finde ich es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so, grandios und das ist halt für mich immer noch so ein bisschen der, der, der negative Punkt, was John Lynch angeht, dass, dass er glaube ich dem einen oder anderen Free Agent zu viel Geld bezahlt, weil er ihn entweder unbedingt haben will, ich weiß nicht, schlecht verhandeln kann ich mir nicht vorstellen, das macht ja eigentlich Paragmurata äh, seit Jahren erfolgreich, die, die Verträge gut auszuhandeln und da verstehe ich dann nicht, dass ein Jeremiah Tachu oder ein Jonathan Cooper so viel garantiertes Geld bekommen haben in der Offseason und jetzt nicht mehr im Team sind, man hat es ja auch mit Jeremy Curley gesehen, auch das war vielleicht eine etwas schlechte Vertragsverlängerung, also das sind so Sachen, wo ich mir hoffen würde, dass die in Jahr 3 nicht mehr stattfinden, ansonsten muss man sagen, die beiden bauen das Team systematisch um, sind natürlich noch nicht auf allen Positionen da, wo sie sein sollten, rechte Guard position ist immer noch ein großes Fragezeichen, der Hauptpass Russia Rusher ist immer noch ein großes Fragezeichen und Richard Sherman ist natürlich, wie man jetzt feststellt, eine gute Verpflichtung gewesen, aber auch nichts, was das Team jetzt langfristig in die Zukunft führt. Also das ist auch eine Lösung für zwei, drei Jahre und auch da auf der Cornerback-Position fehlt noch was. Linebacker hoffe ich, dass wir jetzt ähm, mit Ruben Fosters Rückkehr eine größere Stabilität da haben. Da hat man sich, glaube ich, relativ gut eigentlich immer aufgestellt gut gedraftet. Ähm, Malcolm Smith als Verpflichtung muss man jetzt gucken, ob sie gut war oder nicht. Und ansonsten. Äh, bin ich jetzt nicht unzufrieden mit der mit der off-season. Wirklich zu bewerten kann man sie natürlich erst auch wie ein Draft in der nächsten Zeit. Aber diese unsäglichen, hohen garantierten Verträge für Spieler, die nachher nichts dies nicht aus Roster schaffen, und das ist etwas, was wir vor den Niners abschaffen müssen. Sie haben zwar 40 Millionen oder 42 Millionen Cap Space, aber sonst wären 46 oder 47 Millionen gewesen. Und das sind halt Gelder, die du die nächsten Jahre nicht ausgeben kannst. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und spätestens nächstes Jahr hat dann auch John Lynch sein, ähm, seine seine Lehrzeit oder muss seine Lehrzeit hinter sich haben als, als General Manager Novize, Vize, dann, dann müsste er das eigentlich sehen, aber, aber ich, ich, ich
3: möchte vielleicht die drei Namen kurz aufnehmen, die du genannt hast Jeremy Curley ähm, man hat das Team übernommen, irgendwelche Spieler musst du ja behalten, du kannst ja dann auch nicht irgendwie äh, damit rechnen, dass du gleich irgendwie 50 neue Spieler äh, irgendwann verpflichten musst, irgendwann in der, in der ähm, Off-Season und dann brauchst du auch ein gewisses Level von Qualität, an dem du das, die Neuen messen kannst. Jetzt muss man da natürlich sehen, woher die 49ers gekommen sind. Die 49ers sind gekommen aus einer Saison mit Jim Tamsula, die nicht erfolgreich war, und einer Saison mit, äh, mit Jim Carrey, äh, Chip Kelly, die noch viel weniger erfolgreich war. Wahrscheinlich musst du dann in so einer Situation eine, eine gewisse Qualität einfach auch ein bisschen überbezahlen. Du musst einen Spieler, der vielleicht sich ananweitiger orientiert, auch ein bisschen mit Garantien da locken, dass, das, dass du dieses Level wenigstens halten kannst. Dass dann natürlich plötzlich ein Jonathan Goodwin und ein äh, Trent Taylor und Konsorten in, im Camp ausstechen oder einfach über die Offseason deutlich besser sind ist dann eigentlich ein positiver Aspekt, dass man danach gute Entscheidungen getroffen hat. Dass es das mehr an Geld gebraucht hat, ist natürlich dann schade. Und das zeigt sich dann irgendwo in der, in der, ähm, in der Salary Cap. Ja, wobei bei man bei,
1: bei Jeremy Curdy wirklich nach der Qualität fragen muss. Ich meine, er ist nicht mal mehr in der Liga. Ähm, das ja, aber du gebe so. ich dir recht.
3: Gebe ich hier recht, äh, im Endeffekt war die Qualität überbezahlt, ja. unbestritten. Aber ich glaube, man muss es in der Situation anschauen, dass du nicht irgendwie mit nur 40 Leuten in die off gehen kannst oder mit 30 Leuten alles komplett neu hast ähm, und keinen Anhaltspunkt hast, ob du die Qualität, die bisher da war, ähm, irgendwo auch halten kannst. Es ähm, hätte jetzt auch sein können, dass die drei Spieler, die du dann verpflichtest, alle deutlich schlechter sind als Curly und du dann eigentlich noch froh bist, wenn wenigstens die Qualität da ist. Also, ähm, ich glaube, in der Situation war es nicht ein ganz schrecklicher Deal. Es ist einfach schrecklich rausgekommen als Deal. Und ähm, bei Jeremiah Tautschu, ähm, da war ich sehr froh, dass man den Pick machte. Ich finde, das Talent oder das Potenzial, das er hätte, ist relativ groß. Ich habe es mit meinem Kollegen, der Chargers-Fan ist, mal besprochen, weshalb der sich bei den Chargers nicht durchgesetzt hat. Und er hat auch gesagt, der scheint auf die Coaches nicht überzeugen zu können. Der hat die physischen Fähigkeiten, absolut top zu sein. Der hat äh, Pass-Rush-Moves, aber irgendwie bringt das nicht hin, dass die Coaches sagen, doch, der Typ ist es. Und bei Jonathan Cooper, ähm, ja, dass dann schlussendlich dieses, diese äh, ganze Thio äh, Situation mit äh, Joshua Garnett so rauskommt, dass der auf dem Roster ist und, die, und der Backup-Guard ist und das dann doch wieder Besser aussieht, da zwischenzeitlich ja auch nicht unbedingt so ausgesehen, als dass äh, Karl Shanahan und Joshua Garnett eine gemeinsame Zukunft in, in San Francisco haben. Also ja.
1: Ja, trotzdem. Ich, er war verletzt letzte Saison. Es war, er war verletzt, als es zu den 49ers kam, hat es ja gesehen, dass er kaum trainieren konnte. Und da muss man einfach, also da halte ich die Summen, die da äh, garantiert, ich, wie gesagt, man kann ihm das Gehalt geben, wenn er spielt. Aber nicht als, als Signing-Bonus, beziehungsweise dann noch ein fast das gesamte Grundgehalt des Jahres garantieren im Vorfeld. Das halte ich für eine völlige, völlige Fehlentscheidung. Jemand Deswegen finde holen, ich Cooper ja,
3: auch den schlechtesten Deal von den dreien.
1: Auch, auch du, du musst halt bei Spielern, die offensichtlich in der, zu der Zeit kamen und auch nicht die Wahnsinnsoption hatten, diese Garantien rausholen. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nächstes Jahr nicht mehr stattfindet, weil das bringt dann deine Cap relativ schnell in eine Situation, in der du sie nicht haben willst, obwohl sie sehr komfortabel war. Muss man sagen.
3: Ich glaube, der beste Weg, dass die Garantien vielleicht nicht mehr ganz so notwendig sind, sind einerseits gute Drafts und andererseits Erfolg auf dem Feld.
1: Das ist richtig.
3: Ob die,
2: die ja, viel Geld
1: bekommen, oh, ja, gerade.
2: Ne, Kurz noch vielleicht zum Thema mit, mit Lehrzeit bei, ähm, bei John Lynch. Ähm, ich denke auch, dass seine Lehrzeit jetzt so langsam, aber sicher vorbei ist. Die erste Offseason, da war wirklich völlig neu und das Ganze ging auch relativ schnell, dass er da in den Job reingekommen ist. Das ist sicherlich schon mal, da muss man sicherlich schon mal Abstriche machen. Und bei der zweiten Offseason jetzt, da war halt auch nochmal, dass das halt trotzdem auch nochmal neu ist, dass er hier wirklich den kompletten Prozess nochmal durchgeht. Also er kam da ja rein, da waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon Draft-Vorbereitungen da und ähnliches. Und er hatte einiges zu übernehmen auch, was vorher abgeschlossen wurde an Verträgen. Und jetzt in dieser Offseason, da war er jetzt erstmalig so wirklich mit dabei, von Anfang an durch die ganze Saison mit den Vorbereitungen Richtung Free Agency, Richtung Draft. Da war er erstmalig wirklich komplett involviert. Und ich denke auch da, dass ist auch ein Prozess, den er durchmachen muss und wo er lernen muss. Also ich meine, unkritisiert wird er da auch nicht durch sechs oder sieben Jahre durchkommen, ja. wenn er so weitermacht mit diesen Verträgen. Gerade auch das, was du ja angesprochen hattest, mit dem, äh, mit dem hohen mit den hohen Garantiesummen, die dann für Spieler ausgegeben werden, die dann plötzlich doch gar nicht mal mehr auf dem Roster sind. Also da wird sicherlich auch noch ein Stück weit ein Lernprozess einsetzen müssen, weil auf Dauer geht das nun wirklich nicht gut und äh, ist auch nicht gut. Aber ähm, vielleicht zum Thema mit Curly noch an der Stelle, ja, Curly ist jetzt nicht mehr in der Liga, das ist richtig. Nur zu dem Zeitpunkt, als er den Vertrag bekommen hat, hat er bei den Niners keine so ganz schlechte Saison gehabt. Also, das war schon noch einer, wo man auch durchaus gedacht hat, und das gab es ja auch durchaus bei uns auf dem Board, ja, Curly zu halten, wäre vielleicht nicht schlecht, dann hast du wenigstens mal jemanden, ähnlich wie das Chris eben gemeint hat, dass du einen gewissen Stamm an Spielern brauchst. Man kann darüber streiten, ob die Höhe des Gehalts für diesen Vertrag das gerechtfertigt war. Da kann man sicherlich darüber streiten. Vielleicht aber auch aus, dem, aus der Situation raus zu verstehen, dass die Niners zum einen zu dem Zeitpunkt definitiv keine Probleme mit der Salary-Cap hatten und zum anderen daraus, dass man vielleicht wirklich gesagt hat, naja, also ein paar Leute wollen wir unbedingt halten und vielleicht. Ähm, ist es dann mit, mit Curly, mit jemandem, der ja wie gesagt nicht so ganz schlecht gespielt hat, vielleicht ist das nicht schlecht, den zu nehmen, dass dann durch, durch Draft und, und Free Agency sich das so entwickelt hat, dass Curly wirklich ähm, ja, eigentlich auszusortieren war, weil es bessere Spieler gibt. Das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt definitiv nicht abzusehen und ich kann das da nachvollziehen. ist für mich da an der Stelle eigentlich nicht wirklich ein Problem mit dem Vertrag. Und die Lehrzeit ist aber vorbei, wie gesagt für, für John Lynch er geht in die zweite Saison, da ist sicherlich noch manches neu, noch ein bisschen anders natürlich auch die Erwartungshaltung ganz anders, man hat einen anderen Stamm an Spielern vielleicht schon da und ähm, was da halt wichtig ist, ist dann wie entwickelt er sich im Lauf dieser Saison, wie geht er die nächste Offseason an wenn das in der Form weitergeht ähm, hm, allerdings muss ich sagen also ein bisschen Lerneffekt darf gerne mit dabei sein
1: Gut, jetzt habt ihr doch ein ganz gutes Rechnungs für die Offseason gehabt, sogar für die vorletzte Offseason. sehr schön. Damit wollen wir es ja auch belassen für, für das Thema und gehen in diese Saison rein. Preseason, brauchen wir uns nicht drüber halten, fangen an mit dem Vikings-Spiel. Ähm, ich persönlich habe mit der Niederlage gerechnet gegen die Vikings ähm, auftakt auswärts gegen ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, ich halte von, von äh, Körner Cousins deutlich mehr als viele hier auf dem Board. Ich hätte durchaus... Äh, kein Problem damit gehabt, wenn er für die 49ers gespielt hätte, wenn das anders gelaufen wäre und ähm, da haben sich auch gleich bei den 49ers schon die ersten Probleme gezeigt, Passrush, Tackling, was wir auch äh, gestern äh, am Sonntag schon mal gesehen haben und man sieht aber auch meiner Meinung nach, dass das System immer noch nicht komplett umgesetzt ist, halt viele neue Leute, eine Off-Season-echte für Garoppolo, Matt Ryan hat auch komplett zwei Off-Seasons gebraucht, was das Ganze angeht, um diese diese Offense, diese wirklich komplexe Offensive zu inhalieren. Und ähm, daher muss ich sagen, dass diese Niederlage gegen die Vikings, sie war zwar ärgerlich, sie war unnötig, man hätte mit etwas mehr Disziplin, etwas mehr Glück, aber auch mit etwas mehr Aggressivität, glaube ich, das Spiel gewinnen können am Ende des Tages, aber wirklich überrascht die Niederlage nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch
2: gegangen ist. Nö, also so wirklich überraschend nicht. Ich hatte wirklich darauf gehofft, dass die Niners vielleicht den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen können in die, in die neue Saison. Ähm, aber so wirklich überraschend, wenn man es mal genauer an, sich genauer anguckt, ist es sicherlich nicht. Die Vikings sind ähm, ja trotz allem trotz der, der Probleme mit dem Kicker, den sie hatten ähm, und jetzt mit Dan Bailey, äh, meiner Meinung nach wirklich ein Team, auf das man achten muss, Richtung der Playoffs und dann auch ähm, vielleicht ein bisschen tiefer in die Playoffs rein. Da ist durchaus einiges an Potenzial da. Ähm, ich hätte mit Kirk Cousins persönlich auch nicht wirklich ein Problem gehabt bei den Niners. Ich hätte mit ihm leben können, kann aber auch mit Garoppolo grundsätzlich gut leben erstmal. <lacht> ähm, bei, dem, bei dem Spiel in Minnesota hatte ich irgendwie den Eindruck, ah, es ist schade, weil da war mehr drin. Also nichts nach dem Motto von wegen, das hätten die Niners gewinnen müssen, das definitiv nicht, weil man auch nicht weiß, wie die wie die Vikings vielleicht agiert hätten, ähm, wenn, sie, wenn sie da vielleicht mal in Rückstand geraten wären ähm, und ob sie dann das Potenzial dazu gehabt hätten, die Niners trotzdem noch in die Knie zu zwingen. Ähm, hat man leider nicht gesehen. Ich hätte es gerne mal gesehen, ob die Vikings das schaffen. Ähm, grundsätzlich hatten die Niners wirklich gute Szenen dabei. Es waren einige sehr, sehr gute Plays dabei. Und irgendwo ging das Ganze in dem Moment den Bach runter, als ähm, Kittel den Ball nicht fangen kann, der vielleicht zum Touchdown geführt hätte. Und ein oder zwei Plays später war der Pick 6, glaube ich. Sowas in der Richtung. Und da hat sich das Ganze schon gewaltig geändert. Gegenüber der Situation, die vorher da war. Vor diesem Play, wo als Kittel den Ball nicht fangen kann. Ähm, lass das mal zum Touchdown der Niners werden und dem Pick-Six wegbleiben. Dann könnte das ein völlig anderes Spiel werden. Also da war die Chance durchaus da. Das ist so insgesamt mal das Positive dran. Man war wirklich auf der Höhe. Man war nämlich komplett unterlegen. Schwächen dabei, trotz der 2,5-6 für Buckner. Ähm, Richtig, so richtig der Passrush gerade über Außen hat mir persönlich gefehlt. Also, so wirklich einer, der ähm, um die Ecke rumschießt und den Quarterback innerhalb kürzester Zeit unter Druck setzen kann und das wirklich permanent. Das fehlt den Niners noch. Dieses Element fehlt ihnen definitiv noch. Ähm, ob man das über den nächsten Draft oder ob man das über die Free Agency regeln kann, schauen wir mal. Müssen wir abwarten. Ähm, was ansonsten nicht ganz so toll war, ähm, etwas, was ich gerade auch beim Spiel der, gegen die Lions durchgezogen habe, ich habe das äh, hier nebendran laufen, hatte vorhin so eine Szene wieder gesehen, das ist das Thema Tackling. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich hatte das Gefühl, sowohl im Spiel gegen die Vikings, als auch jetzt gegen die Lions, dass zumindest in einer viel zu hohen Anzahl an Situationen, die die Defender der Niners wirklich anscheinend die Idee hatten, wir rempeln den Gegenspieler, den Ballträger an und der fällt dann um. Ja. Ich hatte wirklich den Eindruck, ne, so erstmal rein in den Mann und der wird dann schon umfallen. Also von wegen, dass man mal die Arme drum nimmt oder wenn man ihn versucht zu tacklen, mal so Richtung, Richtung Gürtelschnalle geht, so in die Richtung, Richtung Bauchnabel geht, aber da wurde versucht, unten am Fuß noch irgendwie zu erwischen oder so ein bisschen was, ich weiß, ich verstehe es nicht, das, das ist für mich, war das eine Situation, wo ich gedacht habe, da fehlt eigentlich was Fundamentales, nämlich, dass du den Tackle nicht einfach nur machst nach dem Motto, du rempelst den an, wie du es teilweise in Madden zum Beispiel siehst, ähm, wenn du Madden spielst und, und kommst mit einem Linebacker an einen Wide Receiver dran und rempelst den an, dann fliegt der erstmal einen, einen Meter weg und fällt dann hin, das funktioniert auf dem Feld nicht so richtig. Da musst du den Mann halt auch mal richtig gescheit festhalten. Und das hat mir gefehlt. Und da waren einige Tackles gerade auch gegen die Lions dabei. Ich hoffe, dass das besser wird. Weil wenn es so weitergeht, werden stärkere Teams als die Lions das noch stärker ausnutzen können. Und dann siehst du alt aus. Weil du kannst nicht permanent in einem High-Scoring-Game mitlaufen, weil dazu, glaube ich, ist die Offense der Niners im Moment noch nicht so richtig ähm, zusammen. Die, die passt noch nicht so richtig. Und was du eben gesagt hattest, ähm, als letztes dazu, ähm, das Thema mit, mit Garoppolo und dem Spielsystem. Es ist zum einen natürlich der Quarterback und auch Matt Ryan hat ja wirklich zwei volle Off-Seasons gebraucht und äh, Garoppolo hatte einen kleinen Vorsprung, weil er das in der Saison schon mal gemacht hat, schon zumal Ansatz, ansatzweise, aber Shannon hatte ja auch gesagt, wir fangen quasi nochmal von Null an, wir bauen das nochmal auf und von daher, lass die Saison die Mannschaft lernen zusammenfinden, herausfinden, wer aus der Mannschaft, die jetzt da ist, nach einem ziemlich starken Umbau in den letzten zwei Offseasons, ähm, wer da ist für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht und wo man noch ergänzen muss. Und wenn die das Spielsystem verinnerlichen, dann hast du ein ganz anderes Thema, hast du eine ganz andere Ausgangssituation, weil wenn ich gerade lese von wegen Pettis oder im Spiel gegen die Vikings mit Born, glaube ich, war das, die einfach die falsche Route gelaufen sind. Also für diese Situation, für dieses Play die falsche Route, auch die müssen, glaube ich, erstmal das so richtig auf die Reihe kriegen, was sie machen sollen und wie man das macht. Also da lasst die Saison laufen, hoffentlich nicht ganz so übel und dann die nächste Offseason und ich hoffe, dass die Niners dann richtig durchstarten können.
1: Ja, mal kurz aufs Tackling rein. Ich hatte ja letzte Woche bei meiner The Good, Bad und Ugly ähm, Kolumne das Tackling unter Bad laufen, aber letzte Woche unter die Ugly, weil du auch unter dem Begriff Fundamentals, weil das wirklich Basis ist. Also tackeln sollte jeder Defender NFL können und äh, Matt Barrows wurde gefragt äh, in seinem Mailback, woran das liegen könnte und er gab sowas an wie, naja, in der Offseason wird das halt nicht so viel gemacht, man will sich da nicht verletzen und wirklich getackelt wird im Camp nicht aber andere Teams können auch tackeln. Also das liegt ja, ja. da müssten ja 32 Teams so aussehen, wie die von den so ausgesehen haben. Und vielleicht sind es die Hälfte oder so, aber sicherlich nicht alle Teams. Also da ist es sicherlich die Schuld oder ein, ein, eine Aufgabe des Defensive Coordinators, dafür zu sorgen, dass hier fundamentale Dinge wie Tackling einfach sauber ausgeführt werden. Ja, und dann, man kann jetzt nicht auch unbedingt Angst haben für irgendwelche Strafen, weil die NFL das eine oder andere härter bestraft als zuvor, wenn sie dann ständig irgendwelche langen Gains bekommst dann lieber ab und zu mal eine Strafe kassieren, als ständig irgendwie fünf Jahre wegen des schlechten Tackles zu haben. Und ich gebe dir recht, mal versuchen rauszuschubsen, ist echt keine Option. Man muss einfach mal dagegen hauen. Und wenn es da Quarterback ist, wie wir das letzte Woche gesehen haben mit messi Defford.
3: Ja, dieser, dieser Punkt, den du angesprochen hast mit, den, mit der Regeländerung oder der Neuinterpretation der Regel, ich denke, das kann ein gewisser Punkt sein, aber dann hat man ein bisschen überkorrigiert. Also das darf dann nicht zu so einem, einem einer Spielweise führen. Ähm, ich glaube, man kann immer noch äh, sehr fair, sehr hart und sehr sicher tacklen. Und äh, da muss man seinen Weg finden, wie das wieder geht. Kann sein, dass mit äh, Foster und Smith auch wieder ein bisschen etwas da kommt ähm, und äh, dass sich das zum Besseren wendet. Die beiden Spiele... Ähm, das zweite Spiel war extrem wichtig, dass man das gewonnen hat, sondern da nicht in eine Negativspirale kommt und äh, irgendwo dann so das so landet wie, ähm, wie, am, wie letzte Saison, dass man irgendwie die ersten sieben Spiele verliert und dann irgendwie das Gefühl bekommen könnte, Mist, da gab es ja keine Verbesserung, ähm, wir sind keinen Schritt weiter. Also man hat sicherlich nicht die ersten zwei Spiele verloren. Man hat jetzt beim guten Team oder bei einem sehr guten Team hat man im ersten Spiel mitgehalten, hat, das Ganze, äh, lange so, hat sich lange im Spiel gehalten und hätte irgendwie auch Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen, hat es dann über ziemlich viele zu kapitale Fehler verloren. Ich glaube, die drei Interceptions von Jimmy Garoppolo muss man sicherlich an, anfügen. Schlechte Routen, fehlerhafte Routen, sicherlich... Ähm können da mitspielen, das wird zusammenwachsen, das wird besser werden mit den, mit den Spielern. Ich hoffe, vor allem mit Patties wird er, äh, eine gute Verbindung dann haben. Ähm, aber dann sind auch die zwei Fumbles, wovon einer nochmals gesichert werden konnte in consecutive place in Goal-Line-Situation. Also hat man effektiv dann auch Punkte liegen lassen. Ähm, beim Kittle Pick Six, dieser Kombination, die war schon, war schade. Ähm, auch da hätte es Punkte geben können, hätte es vielleicht einen riesen Big-Play geben können, eine neue Dynamik im Spiel. Was ich da aber toll fand, war die Reaktion drauf. Man wirft einen Pick-Six und ich glaube, beim nächsten Play der Offense, ein riesen Play auf, äh, auf Kai Also Man kann reagieren, man zerfällt nicht gleich, wenn etwas nicht gut kommt. Es ist schon mal relativ eine gute Ausgangslage, da kann man aufbauen drauf. Ähm, der, der Druck auf den Quarterback trotz 2,5-6 von, von, von DeForest Buckner, der war zu wenig konstant da und Cousins ist so ein, ein Quarterback, gegen den hätte ich auch nichts, das ist ein guter Quarterback, ich glaube, mit dem kann man auch vieles gewinnen. Aber wenn man den richtig unter Druck setzen kann, dann ist einfach, äh, die Fehler, steigt die Fehleranfälligkeit mehr als bei anderen Quarterbacks, die man unter Druck setzt. Und deswegen äh, war das sicherlich, oder sieht man da einen Punkt, den die Fortin Ist nächste Offseason allerschwerztens äh, adressieren müssen. Ich glaube, man hatte auch noch ein gewisses Pech, wie viel das äh, zum Resultat schlussendlich beigetragen hat, dass gleich beide Right Guards ausfallen wo man dann den Rookie äh, Right Tackle, der das nicht geübt hat, da notfallmäßig in, in, die Off in der Offensive Line verschieben muss. Ja, muss man jetzt in so einem Spiel auch nicht unbedingt haben. Es ist jetzt aber nicht das Spiel, wo es extrem tragisch ist, wenn es verloren gegangen ist. Die Reaktion kam, man hat fassenweise gut gespielt, fassenweise nicht, nicht brilliert, hat das Spiel aber dennoch gewonnen gegen die Lions. Und ähm, ich glaube, diese Ups und Downs sind einfach symptomatisch für ein junges Team, das zusammenwachsen muss. Bei uns im Sport heißt es immer so, das sind so Juniorenteams, die können dich einmal irgendwie komplett äh, über, überrollen und dann hast du mal wieder eigentlich ein leichtes Spiel und und äh, die bringen gar nichts. Also ich glaube, da werden wir solche Schwankungen in der Leistung sehen, solange die Entwicklung grundsätzlich positiv ist. Ist das nicht das Jahr, wo es zählt? Wenn es dieses Jahr schon zählt oder wenn es dieses Jahr schon gut rauskommt, absolut toll. Im Spiel gegen die Lions, muss ich sagen, tolle Halftime-Adjustments. Ich glaube, wir haben ähm, dann, danach viel viel häufiger mit zwei Tight Ends gespielt. Garrett Selleck kam aufs Feld und plötzlich hat es besser funktioniert in der Offense. Und dann hat man den Sack nicht zugemacht. Dann wurde es nochmals knapp. Dann hatte man Glück. Gehört alles dazu. Wichtig ist am Schluss der Sieg.
1: Wobei man das Glück hier auch schon vorher hat. Ich meine, die vier oder fünf beworfenen Pässe von Matthew Stafford, die haben sich ja über das gesamte Spiel verteilt. Es also war ja nicht so, dass man am Ende das Glück hatte, sondern man hatte eigentlich über das ganze, das ganze Spiel hinweg Glück, weil das ist einer der Hauptkritikpunkte meinerseits, wenn man das defensive Backfield, also alle, die nicht Richard Sherman heißen, selbst die beiden Safeties sehen nicht, ganz so toll aus zur Zeit. Und wenn man sich auch mal die, die Grades vom Pro-Football-Fokus Foot anguckt, ist tat mit 60 noch nicht schlecht, aber Colbert mit 41,2 schon relativ äh, niedrig und Wisserspoon auch nur mit 42,3. Also alles, was, was da nicht Sherman heißt, ist im Moment eher noch ein Unsicherheitsfaktor. Und das hat man gegen die Lions gemerkt. Sonst hätte wäre man ja auch am Ende nicht mehr so in die Bedrohung gekommen. Das war über das Passspiel kaum, über das Laufspiel. Und, und es war wirklich viel, viel Glück dabei auf der einen Seite, aber auch sehr viel Unvermögen auf der anderen Seite. Wenn man gesehen hat, wie verteidigt wurde, bei einem Dritten und Lang verteidigt man irgendwie plötzlich die kurze Zone anstatt die First-Down-Linie. Und beim Dritten und Goal, anstatt die Goal-Line zu verteidigen, ist man wieder dabei zu spekulieren. Das war, glaube ich, zweimal sogar Kevin Williams. Und, und Witherspoon wusste sich am Ende nur noch mit Strafen, zu helfen und wurde ja so auf die Bank gesetzt für, für Jamie Ward, der auch nicht wahnsinnig viel besser gespielt hat. Also das, das ist für mich zurzeit fast die größere Baustelle, sogar als der Pass Rush, weil damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Richard Sherman quasi der fehlende Baustein ist, um das defensive Backfield zu stabilisieren und zurzeit ist er der einzige Baustein, um das im defensive Backfield. Und das ist absolut ein Problem. Und das wird auch gegen die Chiefs ein massives Problem werden. Vielleicht wird Mahomes nicht wieder sechs Touchdowns werfen, aber ähm, du musst ja eigentlich bei jedem langen Ball Angst haben, dass, dass, die, dass die Chiefs scoren. Und da müssen die Forderglieners jetzt in den drei Tagen, die sie trainieren, irgendeine Lösung finden, falls Tart überhaupt spielen kann. Was auch noch nicht klar ist, weil er heute gar nicht trainiert hat. Ist. Eventuell wird dann Jimmy Ward stehen, was mir jetzt auch nicht unbedingt persönlich gefallen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Ja, die, diese Entwicklung müssen sie sicherlich irgendwo haben. Ich glaube, in den ersten zwei Spielen hat es gezeigt, dass das, äh, das System oder die, das Konzept, was Robert Saleh ähm, zusammengeschustert hat, für, die, äh, für das Defensive Backfield jetzt noch nicht wirklich so überzeugend war. Kann man anpassen. Ähm, ich glaube, gegen die Chiefs wird es ziemlich schwer, wenn es so weitergeht. Ähm, aber ja, da dürfte er sich noch ein paar äh, schlaflose Nächte haben.
2: Also gegen die, gegen die Chiefs dürfte es sicherlich schwierig werden. Ähm, wenn tat nicht spielen kann, soll übrigens, so wie ich gelesen habe, wohl Anton Axum dann ähm, für ihn eingesetzt werden. Ähm, Jokowski Tat in, in Bestform wäre gegen die Chiefs allerdings nicht verkehrt. Ähm, aber auch da muss man erstmal gucken. Ähm, die sind im Moment in einem richtigen Flow drin. Aber ähm, vielleicht ist das auch die Chance, die man haben kann, ähm, wenn man diesen Flow am Anfang unterbrechen kann, das anfangen nachzudenken, dann glaube ich, könnte man eine Chance haben. Aber dazu gehört halt, dass das Defensive Backfield definitiv besser spielt. Und ähm, gerade das, was da angesprochen hat, hattest, von wegen beim Dritten und Goal des Gegners springt man auf die kurze Route an, statt zu sagen, lasse doch lasse die kurze nehmen, wir decken den Rest und die kommen da einfach nicht in die Endzone rein. Da lässt man den Mann Richtung Endzone laufen, ohne, ohne Absicherung, ohne richtige Absicherung. Das sind, was ich mich halt frage, ist das, war das etwas, was die, die Cornerbacks, egal ob das vorher äh, Witherspoon war, ob das später Ward war, ist das etwas, was die Cornerbacks falsch eingeschätzt haben? War das so ein Mental Error, der, der Cornerbacks oder wird da in der in dem, wie die wie die Defense in dem Moment agieren soll, von Coach-Seite her irgendwas falsch gemacht? Also werden da unterschiedliche Prioritäten gelegt? Das ist das, was was ich halt nicht einschätzen kann, weil ich nicht weiß, was in den Meetings da gesprochen wird.
1: Ich bin ja nicht der größte Fan von Roberts Halle, muss das ja, hatte ich jetzt ja schon gesagt. Und ja. Ich bin, er überzeugt mich überhaupt nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas coacht oder dass, dass es den ja, das vorher sieht. Das, das kann ich mir am besten
2: vorstellen. Ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen. Ich weiß aber nicht genau, was in den Besprechungen dann gesprochen wird, auf was die Cornerbacks achten sollen. Also ob die da auf irgendwas geachtet haben, wo es hieß, wenn das und das kommt, dann kommt der kurze Pass und dann den kurzen Ball verteidigen oder sonst was. Das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er zum Beispiel in der Situation hinterher gesagt hat, alles richtig gemacht, sondern äh, wahrscheinlich wird es eher geheißen haben, wie kann man nur? Aber wie gesagt, hundertprozentig sicher kann ich mir nicht sein, weil ich in den, in, den, in den Meetings natürlich auch nicht dabei bin, genauso wenig wie ihr. Ähm, von daher, wenn das wirklich so ein Denkfehler in dem Moment der, der Cornerbacks war und wenn denen klar ist, was da passiert ist, und wenn sie es schaffen, das zu korrigieren, dann war das eine heilsame Lehre weil das Ding ist trotzdem noch gewonnen worden, trotz dieser Fehler und dann ist es hoffentlich eine heilsame Lehre nach dem Motto, okay, ich weiß jetzt, habe ich falsch gemacht, mache ich nicht nochmal. Beim nächsten Mal bleibe ich dahin in der, in der vergleichbaren Situation. Hoffen wir mal drauf.
3: Kann man sicherlich drauf hoffen. Ähm, Zur zu Aussage, ich kann mir nicht vorstellen, dass Robert Saller das so coacht. Ähm, ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, dass doch das gar nicht möglich sein kann, in der NFL so zu coachen. Und dann war es dann schlussendlich plötzlich doch so. Ähm, ich, ich bin auch nicht Fan von ihm und ich hoffe dass auch irgendwo, dass man äh, vielleicht irgendwann auch sagt, okay, wenn das jetzt nicht besser wird, wenn es besser wird, soll er bleiben. Wenn es nicht besser wird oder wenn, wenn da nicht weg noch ein Schritt durch die Mannschaft geht, dann muss man vielleicht auch ein gewisses Upgrade aussuchen.
1: Ja, man hätte einen potenziellen neuen Defense-Koordinator schon in den eigenen Reihen. Mit ähm, die Mako Rhines. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der hier Rolle übernimmt. Aber das, das ist wirklich Zukunftsmusik im Moment. Ähm, ist er der Defense-Koordinator? Und Chris Spielman hätte das im Spiel ja auch relativ gut erklärt, äh, dass das diese typische Carolus-Defense ist. Auf der einen Seite Man-to-Man, -Man, das ist der Richard Sherman. Auf der anderen Seite spielen die Safeties und die, die Cornerbacks ähm, Zone. Und das hat halt nicht wirklich gut ausgesehen. Und ähm, ich vermute eher, dass es tatsächlich an den Spielern lag. Also gerade Witherspoon hat ja nun wirklich einen super schlechten Tag gehabt. Und Tyron ähm, Williams hat sich auch da mal ein paar verladen lassen. Also es ist sicherlich korrigierbar, da bin ich ja bei. euch. Ähm, es ist aber etwas, was innerhalb von einer Woche korrigiert werden muss, was, weil es sonst wirklich böse aussieht gegen die Chiefs. Ich meine, können wir können ja schon mal ein bisschen gegen die Chiefs gucken, wie kriegst du jemanden, in, in, wie ein Team in, in der Art und Weise? Und eigentlich fängt es jetzt wieder vorne an. Pass Rush. Du musst natürlich einen, einen Quarterback, der, der unerfahren ist, der ist zwar kein Rookie mehr, aber es seine erste Saison, massiv unter Druck setzen. Das heißt, es wird sehr viel auf den Pass Rush ankommen, dass er sich nicht wohlfühlt, nicht kom komfortabel ist in der Pocket, vielleicht über alte Entscheidungen fällt und, und dann nicht wirklich sich hinstellen kann. Er ist ja relativ schnell, schnell release, muss man sagen. Also, da musst du relativ schnell oder sofort in irgendeiner Form Druck aufbauen, von, von der Defense-Seite aus. weil sonst zerlegt er nicht am Ende des Tages. Das fängt halt vorne an. Ich hoffe, dass das Foster und Warner und, äh, und Socher und, und Smith dann das Running-Game da in der Mitte gut im Griff haben. Das eine oder andere Passverteidigung werden sie auch haben. Aber die vier vorne sind, glaube ich, primär für den Passwash verantwortlich. Und das definitive Backfield muss aufpassen, dass sie da nicht einen nach dem anderen eingeschenkt bekommen haben. Das wird. Äh, heiße Nummer werden. Und wenn da nicht äh, vielleicht auch mal ein äh, Armstead und ein Thomas dazu kommen, vernünftig einen Perswasch äh, von ihrer Position zu bringen, dann ist es irgendwann rar, weil Buckner alleine wird es nicht kriegen und Marsch ist halt ein Up und Down. Es steht nur gut mal schlecht, nur gut mal schlecht. Es ist halt keine Kontinuität auf der Position von ihm.
3: Ja, du hast Salomon Thomas und Norik Armstead angesprochen. Ähm, ich habe mich da im letzten Spiel gegen die Lions ein bisschen genauer auf die, auf die beiden geachtet. Da äh, wer sich das nochmals ein bisschen anschauen möchte, die ersten zwei Plays, wenn sich Arik Armstead gegen die Chiefs so verhält, wie er sich in den ersten beiden Plays äh, gegen die Lions verhalten hat, dann haben wir vielleicht äh, gleich mal sieben Punkte auf dem, auf dem Konto, also gegen uns. Ähm, und weil da, da hat er extrem gecrashed, extrem auf Play Action äh, gegangen und hat die Contain komplett verloren. Und wenn man das gegen dann ähm, Kareem Hunt äh, macht, dann ist er wahrscheinlich in der Endzone. Also da muss Disziplin in der Defense, in der Front Seven sein. Und die ja Defensive Line darf, äh, darf gerne ein bisschen mehr Pass Rush machen. Solomon Thomas gegen den Lauf, unglaublich stark. Also wirklich, Contain hält er, löst sich dann auch, macht Place ein bisschen Downfield. Ähm, also da ist wirklich in einer, einem Aspekt ist das sehr, sehr gut. Leider braucht es Passrushen. Ähm, wer jetzt viel Passrush im nächsten Spiel gegen die äh, Kansas City Chiefs von Solomon Thomas erwartet, der muss sich das Spiel gar nicht anschauen. Das wird nicht kommen. Ähm, ich hoffe, dass die anderen das, das hinkriegen. Ähm, aber Zumindest gegen den Lauf ist, ist er wirklich gut.
1: Du musst nicht jeden Stanford-Player bis aufs Messer verteidigen.
3: Das mache ich ja nicht. Äh, bis aufs Messer verteidigt wäre, dann hätte ich gesagt, er hat etwa zwei, dreimal, äh, war knapp dran, äh, hat den Sack nicht zugemacht. Äh, nee, da ist zu wenig Druck da. Aber das, was er gut macht, macht er wirklich, wirklich, wirklich gut. Am anderen Ort darf man jetzt einfach halt, im Moment nicht zu viel erwarten, weil da hat er noch Defizite. Wenn ich jetzt jedes Mal hingehe und sage, ich erwarte fünf sechs von, äh, von Solomon Thomas pro Spiel, das wird der im Moment nicht bieten. Ich glaube, das muss man im Moment so erkennen und darauf bauen, dass er das, was er macht, gut macht. Das, was er halt noch nicht so richtig kann, muss man jetzt auch nicht jedes Mal erwarten.
1: Reiner wäre ja schön, müssen keine 5 sein. Reiner würde mir schon mal reichen pro Spiel. Das, 16er, ein, ein, das wäre 16er Saison, damit wäre ich durchaus zufrieden.
3: Ja, ich glaube nicht unbedingt, dass er der Spieler ist für 16-6 pro Saison. Ähm, ich glaube, da waren auch schon andere ganz, ganz großartige Spieler, äh, nicht die Typen für 16-6 in der Saison. Äh, ich habe letztens gelesen, ein Vergleich, der oft gemacht wurde mit ihm, war, glaube ich, Michael Bennett. Äh, der hatte in den ersten, glaube ich, drei äh, Saisons oder zwei oder drei Saisons, hat er etwa 5-6. Ich glaube, der ist ziemlich gut rausgekommen am Ende. Also muss man Geduld haben, muss auf das bauen, was die Spieler gut können und äh, sicherlich Pass Rush soll von anderen Leuten kommen und äh, es braucht extrem viel Disziplin in dem Spiel.
1: Gucken wir mal auf die andere Seite des Balls. Ähm, die 49 spielen mit dem erwarteten Nummer 2 Running Back und einem eigentlich als jetzt als Nummer 1 Running Back und einem äh, zwar im System bekannten Spieler, aber trotzdem kurzfristig verpflichteten und trotzdem ist das Laufspiel der 49ers durchaus ansehnbar. Liegt natürlich jetzt auch statistisch gesehen an den Superlauf zum Touchdown. Aber ich habe gerade eine Statistik gesehen. 49ers Yards per Carry bei First Down führen die Liga mit 6,7 Yards an. Das ist natürlich eine Wahnsinnsstatistik. Wahnsinns Wenn du wirklich es schaffst, am ersten Down im Lauf 6,7 Yards zu kriegen, dann müsstest du eigentlich irgendwie eine Conversion Rate. Bei Third Downs von was weiß ich, nahe 90% Prozent haben, haben sie leider nicht. Aber das ist ja schon mal ein wirklich guter Anfang und ähm, je nachdem, wie sie beiden eingesetzt werden, erfüllen sie ihre Rolle gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ähm, Kyle Shedderhen ja wieder mal versucht hat, ähnlich wie im Super Bowl damals, das Spiel ein bisschen am Ende ein bisschen runterzuschaufeln. Und man hat sehr viel Alfred Morris gesehen und sehr wenig Matt Brüder, weil er wohl irgendwie per Gewalt versucht hat, irgendwie hier Zeit runterzulaufen, was natürlich dann nicht funktioniert hat, weil die Defense hat das relativ schnell gesehen. Aber an sich muss man sagen, ähm, trotz des jetzt nicht erwarteten Death Chart, sieht das Raufspiel, meiner Meinung nach, auch mit der Offense-Line, die wirklich für den Lauf sehr, sehr gut spielt, meiner Meinung nach, sehr gut aus. So
2: kann ich so unterstreichen. Also ähm, okay. <lacht> da waren schon. Da waren schon richtig gute Sachen dabei und ähm, ich denke, die, die O-Line ist, wenn sie fit ist, also so wie die erste O-Line gedacht ist, wenn die fit ist, dann ist die für den Lauf gar nicht so verkehrt. Dann sind sie dafür durchaus oder da durchaus in der Lage, die Lücken freizublocken. Das hast du ja gesehen bei diversen Runs, gerade bei Breeder, der dann die, die Lücken auch wirklich sehr gut nutzen konnte. Aber auch Morris hatte durchaus einige richtig gute Läufe. Ähm, Im Passblock ist das noch ein Stückchen anders. Da wirkt die, die Line doch manchmal ein bisschen eigverletzlich. Ähm, das Thema Sex wurde ja auch auf dem Board durchaus durchdiskutiert. Und ähm, da war allerdings die Zeit auch sehr, sehr lang, bis der Sack kam. Also das war nicht irgendwie ein Sack nach 1,5 Sekunden, sondern es war deutlich mehr Zeit. Also hat da durchaus auch nochmal andere Gründe als nur irgendwelche Schwächen in der O-Line. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ich glaube das, glaub nicht, dass das die O-Line ist und das nicht nur wegen Staley ich glaube nicht, dass das die O-Line ist, die jetzt meinetwegen in zwei Jahren oder in drei Jahren noch so zusammenspielen wird ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auf den Guard-Positionen noch was passiert ähm, Left Tackle muss was passieren irgendwann mal, weil Staley wird nicht mehr drei bis fünf Jahre noch spielen
1: der neue Left Tackle Bitte? Auf Right-Tackle ja, muss was
2: passieren, weil der neue Left-Tackle Auf einer, einer Tackle-Position muss was gehen. Ähm, ob dann McGlinchey den Sprung auf Left-Tackle hinkriegt, das muss man dann aber auch erstmal abwarten. Ähm, je nachdem, wie es ausgeht, vielleicht findet man jemanden, vielleicht findet man einen, der auf Left-Tackle wirklich hervorragend ist und der das super macht und McLinchy kann auf Right-Tackle bleiben. Ne? Also wie auch immer. Das ist aber Zukunftsmusik. Ähm, ja. Insgesamt war das mit dem Laufspiel durchaus interessant zu sehen, was die Niners da so angestellt haben. Ähm, der Touchdown-Lauf von, von Matt Breeder war für sich genommen schon nicht schlecht. Ähm, allerdings war ich da völlig aus dem Häuschen äh, mit, dem, mit dem Blocking von, ähm, von Garçon während des Laufs. Das war sensationell. Also ich glaube, der... Der, ähm, der Cornerback oder Safety, den er da im Griff hatte und den er da äh, regelgerecht weggeblockt hat, ich glaube, der träumt heute noch davon, von dem, was da war. Der hatte gar keine Chance, irgendwie da kommen. Und ähm, das die Sache am Schluss, dass da Shanahan ein bisschen zu sehr die Tendenz hatte, äh, den Vorsprung nach Hause zu bringen. Ähm, ich hoffe, dass Shanahan daraus im Laufe der Zeit auch noch lernen wird und vielleicht nicht zu sehr auf Zeit runterspielen geht, sondern vielleicht auch überraschenderweise mal das ein oder andere aggressivere Play einstreut und vielleicht auch damit seinen, seinen Spielern das Selbstvertrauen gibt und zeigt, ich glaube daran, dass ihr das hinkriegt. Und wenn wir da noch zehn Jahre weiter vorkommen und ein neues First Down haben mit dem Pass, dann ist auch gut.
1: Das stimmt.
3: Für, den, für das Thema Running Back, schlage ich mal vor, in, so in der Football-Historie und der davis Terrell äh, nachzuschauen. Ähm, da hat äh, Karl Shanahan gute Gene vom Vater irgendwo äh, auch geerbt oder gutes Playcalling, gutes Aufbauen. Ich glaube, äh, Mike Shanahans Runningbacks waren schon immer sehr bekannt, dass das nicht die Top-Stars sein mussten, dass es das nicht irgendwie äh, Top-Picks und äh, die Riesentalente waren aber die einfach exzellent genutzt wurden. Darf so weitergehen, ähm, kann dann nicht schaden, wenn hoffentlich kommende Saison auch ein äh, Jerry McKinnon noch fit ist und noch das Extra-Element dann hinzubringt. Äh, aber so darf das Laufspiel definitiv weitergehen. Ich glaube, äh, irgendwo habe ich die Statistik gelesen, 6,5 Sekunden im Durchschnitt bis zum Sack bis kommt. Ich glaube, eine Offensive Line, die 6,5 Sekunden blockt, ist eigentlich äh, schon beinahe perfekt. Äh, da hat es auch an anderen Punkten halt nicht gepasst, Separation, die gefehlt hat, ähm, da war Jimmy Garoppolo nicht so der Typ, der jetzt extrem schnelle Entscheidungen getroffen hat in, in diesem Spiel. Ähm, das kann es geben, wie, wie vorhin gesagt, junges Team, Ups und Downs, ähm, mal korrigiert man etwas zu viel, dann passt es halt wieder mal. Äh, und das kann man korrigieren, auch da hat Kyle Scheiner reagiert. Meiner Meinung nach hat man relativ bald dann mal auf diese äh, Three-Step-Drops deutlich mehr öfter verzichtet und Garoppolo so einen besseren Rhythmus gegeben, dass er wirklich auch die Pocket hatte, um wieder mal reinzugehen. Ähm, diesmal hat er die, die Bälle zu lange gehalten, kann eine Overreaction sein auf die drei Interceptions der Vorwoche. Da muss man jetzt auch sehen, wie sich das entwickelt. Anhand dieses einen Spiels auf ein grundlegendes Problem zu schließen, völlig verfrüht. Ich glaube, da, da warten wir jetzt mal ab, schauen, wie es weitergeht und dann kommt das schon gut.
1: Ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Der running Weight coach von Terrell Davis, übrigens Robert Turner Jr., sollte dem einen oder anderen bekannt sein. Garoppolo ist ein gutes Stichpunkt, wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Ähm, drei Interception im ersten Spiel, sechs Sechs im zweiten Spiel. Beide Statistiken, die du nicht haben willst von deinem Starting Quarterback, eindeutig, zumal äh, die Sex, also mindestens die Hälfte des Sechs, ich glaube eher vier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging auf sein Konto, weil er dann einfach wirklich zu lange noch was machen will. Es ist zwar schön, wenn du einen Quarterback hast, der immer was reißen will, der immer noch an die Chance glaubt, der noch das letzte Körnchen rausholen will, aber irgendwann ist es dann halt einfach zu spät. Und auch, auch er braucht irgendwann eine Uhr im Kopf, wenn er den, wo er loswerden muss, weil jedes Mal acht, neun, zehn Jahre zurückzugehen, das, das funktioniert auf Dauer nicht. Und Es ähm, war ja sehr interessant, ich hatte es auch kurz gepostet, je nachdem, welchen Beatwriter du durchgelesen hast, ne, der eine meinte, es wäre überkorrigiert, das war Kohn. Chris Biedermann ist eher darauf hingegangen, dass, dass äh, Patricia einen guten Weg gefunden hat, ähm, die Stärken von Garoppolo wegzunehmen, in dem er nämlich primär Man-to-Man gespielt hat. Und man hat auch viele coverage Checks gesehen, gesehen, wo, wo die äh, äh, Defensive-Backs von, von, von den Lions, die äh, vor den Eintrittspielern sehr, sehr eng gedeckt hatten und da kaum was zu kriegen war, beziehungsweise eigentlich immer dann einer frei wurde, wenn dann Garoppolo äh, auch mal auf die andere Seite gucken musste. und man guckt der Quarterback halt weiter. Und wenn dann ein Spieler frei wird, dann kann man natürlich sagen, hier, der ist frei, der ist frei, nur den sieht er logischerweise nicht mehr weil er in seinen Reads weitergegangen ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich steckt irgendwie so die Wahrheit wie üblich in der Mitte. Er hat ein bisschen auf der einen Seite zurückgezogen, also das Risiko bei den Würfen reduziert auf der anderen Seite, aber dann, ähm, es entwickelt etwas übertrieben mit dem Ball halten und das dritte dann, dass, dass diese ähm, Man-to-Man-Coverage durchaus schwieriger für ihn zu, zu äh, meistern ist, als, als ein Ton-Coverage die Saison wird es zeigen. Ich bin gespannt, was auswirkt. wird. Es gibt eigentlich keinen Grund, wirklich pessimistisch zu sein. Vielleicht hätten wir alle ein Stück weit mehr den, den Garoppolo der letzten fünf Spiele aus der letzten Saison erwartet. Aber ähm, natürlich ist es auch jetzt für die Defense inzwischen einfacher geworden, sich darauf einzustellen mit einer Off-Season dazwischen. Und, ähm, auch die O-Line hat da sicherlich den ein oder anderen Quäntchen ähm, mitzureden, ähm, weil sie doch in meiner Ansicht im Pass-Blocking schlechter spielt als im Run-Blocking. Durchweg alle fünf. Besonders die, die rechte Seite gefällt mir da noch nicht so wahnsinnig gut, muss ich sagen. Was nicht hilfreich ist, wenn der, wenn der Pass-Rush steht, der da in der Mitte ist. Aber ein bisschen Kritik muss ich, glaube ich, Garapo gefallen lassen. Alle, nicht alle Interception waren wirklich auf andere zuzuschieben und nicht alle Sex sind darauf zurückzuführen, dass entweder der Pass-Rush so stark war oder dass die Coverage so stark war. Ich hoffe, dass er daraus lernt in den nächsten Spielen und dann einen gesunden Mittelweg zwischen, zwischen extremem Risiko und ähm, ähm, Geschwindigkeit des Releases, sagen wir mal, zu finden.
3: Ja, das, das Suchen vom, vom Play, das, das äh, sieht man ja bei anderen Quarterbacks relativ gut Ich glaube, in dem Spiel am Anfang waren viele Three-Step-Drops da die das extrem schwierig gemacht haben. Ähm, da, da stand er dann da, konnte sich kaum mehr bewegen, konnte nicht irgendwie sinnvoll aus der Pocket wieder raus. Das hat er letzte Saison teilweise wirklich auch gut gemacht, dass er sich neu positioniert hat. Da hat man ja auch schon ein bisschen äh, teilweise gesagt, Aaron Rodgers. Äh, das erinnert an den. Aber ähm, das fehlte dann etwas. Ähm, ja, Ich bin jetzt da noch nicht irgendwie... Äh, Macht es auch keinen auf Panik. Ähm, irgendwann pendelt sich das ein. Aber die innere Uhr darf man neu, neu ausrichten.
1: Absolut. So, sonst noch was zu den beiden Spielen? Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch die Fragen, die uns gestellt wurden. Das erste war von Snoopy. Wir wissen, dass Marken, oh Gott, wie sprechen das aus? Ein jetzt nicht von äh, Ruben Foster verdrängt wurde, mir persönlich ähm, erschließt es sich nicht, warum man überhaupt vermutet hätte, dass er entlassen wird. Also das, Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Zum einen steht er, auch wenn die Death Chart inoffiziell ist, ähm, immer noch als, als Sam-Linebacker, ähm, als Starter in dieser Death Chart mit drin, auch wenn der eigentlich kein, auf, kaum auf dem Feld steht oder diese Position kaum auf dem Feld steht. Und zum anderen Seite ist er einer der Special-Teamer der 49ers und er hat sich auch in äh, seiner Backup-Funktion jetzt nicht so schlecht angestellt, dass man Angst haben müsste, ihn äh, zu, zu entlassen. Also darum ist er mehrfach jetzt gefallen in mehreren Threads, äh, ob er entlassen wird. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also ich wäre höchst überrascht gewesen. Zumal die 49ers ja durchaus wert auf Special-Teams liegen, wie man an dem einen oder anderen Spieler im Kader sieht. Und äh, zusammen mit, äh, ich glaube, Peter Reed, nee, mit, ähm, mit ähm, ja, da spielt noch sehr viele Special Teams, das stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch, weil das ist, hat Mark Zocher die, die meisten Snaps in der, an den Special Teams gehabt. Und daher, also ich erwarte den nicht, dass er auch nur ansatzweise gefährdet ist, gekattet zu werden, diese Saison.
2: Also ob er die ganze Saison völlig ungefährdet ist, muss man abwarten. Da kann sich ja viel tun und auch der eine oder andere vielleicht entwickeln. Aber im Moment sehe ich eigentlich auch nicht die Gefahr, für ihn entlassen zu werden. Ähm, er hat sich da bewährt, äh, gerade auch mit dem Wert, den er in den Special Teams hat. Ähm, und da die Niners, wie du ja richtig gesagt hast, da doch einigen Wert drauflegen, zu Recht übrigens, meiner Meinung nach, einigen Wert drauflegen, ähm, dürfte er eigentlich seinen Platz soweit erstmal sicher haben, für die nächste Zeit. Dann war die Frage... Ich denke auch, dass
3: ja. Ich denke auch, dass ein Spieler, der äh, 41 Snaps auf dem Feld war, gegen die Lions nicht unbedingt gefährdet ist. Da sind Spieler, die keinen Snap auf dem Feld waren oder ähm, nur vielleicht in, der, in den Special Teams 15 Snaps auf dem Feld waren. Terence Garvin, der neu verpflichtete Linebacker, glaube ich, wäre da viel, viel gefährdeter äh, entlassen zu werden, wenn ein Linebacker zurückkommt als äh, Marken Soker, der eine Backup-Rolle einnehmen kann und ein wichtiger Special-Teamer ist.
1: Ich habe ja so mal ich jetzt nicht, aber ich glaube, er hat die meisten Special Team Tackles zusammen mit ähm, DJV, glaube ich. Gut, die Frage nach unserer defense koordinator haben wir, glaube ich, vorhin schon kurz angeschnitten. Müssen wir es ein zweites Mal machen. Ähm, Armstead wurde noch gefragt. Traden vor der Trade Deadline? Ich hm.
2: Gute Frage. Hm. Es kommt da, denke ich, zum einen drauf an, ähm, wie er im Spielsystem der Niners bis dahin sich weiterentwickelt. Er hat durchaus einige ganz gute Ansätze gehabt. Ähm, da muss man mal gucken, ob das so weitergeht. Dass das eine und das andere wäre ähm, der Gegenwert, den man dafür bekommt. Ähm, verschenken würde ich ihn definitiv nicht. Ähm, es kommt wirklich darauf an, kriegst du einen anderen Spieler, der in dem Moment für dich als Team... Und auch auf die nächste Zeit, für die nächste Zeit als Team der Bessere ist, der Wichtigere ist, der Wertvollere ist. Oder kriegst du irgendwelchen Picks, ähm, wo du sagst, den kann ich einsetzen, um jemanden zu holen, der mir dann insgesamt weiterhilft. Ähm, oder mehr weiterhilft, als, als es ein Armstead kann. Ähm, ist eine schwierige Geschichte, weil ich da ehrlich gesagt wirklich mir im Moment nicht ganz im Klaren bin, wohin entwickelt er sich. Wie gesagt, er hat ja einige richtig gute Ansätze oder richtig gute Plays dabei. Ähm, wenn er so weitermacht, glaube ich, kaum, dass er ein Kandidat ist, um getradet zu werden. Außer, dass die einer sagen, jetzt hat er einen noch höheren Wert als vorher und jetzt können wir ihn traden und bekommen das, was wir dafür wollen. Aber schwierige Sache im Moment.
3: Wird nicht passieren, meiner Meinung nach, ähm, ein Trade von Ari Garmset. Einerseits er liefert genügend Leistung, dass man ihn jetzt nicht verschachern muss oder irgendwie für einen Conditional Seventh-Round-Pick oder so irgendwie loswerden muss. Hauptsache, der ist weg äh, und man ist ein bisschen äh, Cap, oder, ja, hat wieder ein bisschen mehr Cap-Space. Ähm, auf der anderen Seite ist er nicht der Flashy-Spieler, der jetzt bei irgendeinem Team so hoch im Kurs steht, dass die, dass die wirklich was Sinnvolles auf den Tisch legen und äh, Daher, Armstead wird die Saison bei uns binden und wird uns höchstens einen Pick bieten, wenn es ein äh, Conditional Pick ist, äh, ein Jahr später.
1: Also ich rechne jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit einem Trade. Also man kann es natürlich nicht ausschließen. Vielleicht kommt ein gutes Angebot, irgendein Team hat irgendeinen Need und dann kommt da ein Pick, ein, Mittler, ein Pick, der, der ähm, gemacht wird. Aber man muss ja auch sagen, wenn man sich die Vertragssituation anguckt, die 49ers die haben die 50-year-Option gezogen für 9 Millionen. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn bei den 49ers für 9 Millionen sehen wollen würde nächstes Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass viele andere Teams ihn für 9 Millionen nehmen würden. Das heißt, dieser Trade wäre im Endeffekt entweder, dass man sich vorher auf eine Vertragsverlängerung mit ihm vereinigt, dass man sagt, ja, ich will ihn haben, aber nicht zu den Preisen. Oder dass es ein für den Rest der Saison ist. Dann kriegst du einen Conditional Citroen im Jahr 2020 ja, und oder also er spielt so gut, dass er die 9 Millionen nicht sehr rechtfertigt, aber da gibt es auch keinen Grund, ihn zu traden. Also ich sehe das irgendwie nicht, dass das stattfindet, muss ich sagen. Würde mich, also überraschen, würde mich am Ende des Tages nicht. Also, das, sowas kommt durch vor, aber ich glaube es einfach nicht. Kann ich mir nicht beim besten Willen nicht vorstellen. So, Jetzt habe ich auch den Spieler gefunden, den ich meine nämlich Tavarius Moore. Hatte genauso wie Mark socher 25... Ähm, Special-Team-Plays ist auch die Frage, die wir eben hatten, warum hat man ihn gedraftet, also für dieses Jahr primär als Special-Teamer und die Fondas legen wirklich Wert drauf, sieht man daran, dass ähm, DeForest Buckner durchaus da spielt, gelegentlich Marcel Salleck hat mehrere, also ziemlich viele Special-Team-Snaps, Cassius ähm, Marsh spielt da, Jimmy Ward sowieso in der jetzigen Situation, Anton Exum. Ryan Mostert, klar, das Special Team. Also, die das legen schon durchaus Wert auf die Special Teams. Und Spieler, die da wirklich gut spielen, haben eine gute Chance, auch längerfristig auf dem Roster zu bleiben.
3: Logischerweise holt man einen Special Team nicht in der dritten Runde. Ich glaube, da ist sicherlich auch ein Scheme-Fit, ein Scheme-Plan äh, da. Wie du es dann im Thread auch beantwortet ge hast, hoffentlich irgendwann als Nachfolger von Sherman, äh, dann war es den Blick wert.
1: So, jetzt kommen noch die Frage. Zufrieden mit Sherman? Ich habe das vorhin gesagt und ich habe es auch schon geschrieben. Äh, Im Moment der einzige echte Stabilitätsanker im defensiven Backfield soweit, dass äh, zumindest Matthew Stafford kaum in seine Richtung geworfen hat und äh, dass man da nicht das Gefühl hatte, dass er geschlagen wird oder sich, sich, sich da zu Problemen fühlt. Also er sieht für mich sehr fit aus. Man muss sich überlegen, wir reden über Richard Sherman hier. Ja, positiv über Richard Sherman. Man also muss das mal kurz innehalten, um das mal ja, nochmal kurz ich glaub, zu lassen. Aber, also, ich muss sagen, ähm, Stand heute, nach zwei Spielen, das ist natürlich sehr früh, ist, Verpflichtung hat sich gelobt.
2: Ja, also ich denke auch, dass mit dem Positivreden über Richard Sherman, ich glaube, ganz ehrlich, was leistungsmäßig, also leistungsmäßig glaube ich, gab es auch in der Zeit, als er bei den Seahawks spielte, wenn du das halbwegs versuchst, objektiv zu betrachten.
1: Er gab keinen Grund zu meckern. Keinen Grund nein?
2: zu meckern, der hat nein. ja seine Leistung gebracht. Das war ja das, was, was uns als Niners-Fans halt das öftere mal richtig enorm genervt hat, dass der seine Leistung gebracht hat. Gut, mit den anderen Sachen, die noch so ein bisschen daneben waren, äh, die als Nebengeräusche als mit rüber kamen, du merkst jetzt halt auch, der geht in dem Team, bei dem er ist, anscheinend wirklich vollkommen auf. Der ist wirklich voll im Team drin. Das scheint für den keine Sache zu sein, naja, verdiene ich hier halt mal ein bisschen was und dann ist gut, sondern der hängt sich richtig rein. Der war ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich jetzt nicht komplett wirklich neben der Spur bin, war er ja auch bei, bei Ruben Foster bei der Verhandlung mit dabei. Ja, ja. Ja. das heißt, er hat da schon mal gezeigt, dass er als, als, als Teamkamerad mit dabei ist, dass er auch mit anderen dabei ist, er hat im, im Trainingcamp, als er selber noch nicht auf dem Feld sein durfte, wirklich quasi die Rolle eines Coaches übernommen, er hat immer die jungen Spieler, war immer bei den jungen Spielern, hat ihnen immer gesagt, worauf sie achten müssen und was, was sie tun müssen und so weiter und so fort und ähm, ich denke, von daher bis jetzt hat sich die Verpflichtung absolut gelohnt, das ist, war ein richtig guter Schachzug. Wie lange das so ist, also ob er diese Leistung über die ganze Saison bringen kann ähm, oder länger als die Saison, das muss man natürlich abwarten. Aber bis jetzt erstmal, ich würde mich nicht beschweren.
1: So, Topspieler, ähm, Stanford-Spieler, jetzt logisch ja, die Standford Tanne.
3: Stanford-Spieler bei den 49 gefallen mir immer. Stanford-Spieler bei anderen Teams gehen einem auf den Sack. Ähm, ja, es, es war halt so, er ging uns leistungsmäßig auf den Sack, weil er uns halt äh, öfters mal ein bisschen Kopf, Kopfschmerzen bereitet hat. Und er, der Typ hat Kommunikation studiert. Das muss man sich einfach immer vor Augen halten. Wenn der da irgendwie eine Schimpftirade loslässt, der weiß, worum es geht. Der ist nicht dumm, äh, der ist sehr intelligent. Und ähm, damit geht der einen dann halt auch auf den Sack. Wenn du, wenn du den aber im Team hast, dann äh, kommt es so raus, dass du nach, in der ersten Send Webradiosendung sendung äh, gute Worte über ihn verlierst. Also, ähm, das ist halt so. Ja. Die Spieler willst du nicht im anderen Team haben, die willst du unbedingt bei dir im Team haben.
1: Frage nach der Wide Receiver: Das finde ich persönlich schwer, ehrlich gesagt. Das ist auch schwierig zu sehen, weil ähm, wir von Marquis Goodwin. So gut wie diese Saison noch nichts gesehen haben aufgrund der Verletzung. Pierre Garçon sah ganz gut aus. Dante Pettis macht sich gut. Ich glaube aber, die Death selber sind klar: erstmal Goodwin und Garçon. Interessant wird die dritte Position des Wide Receivers. Also ich habe jetzt von Sean Taylor nicht so wahnsinnig viel wahrgenommen. Interessanterweise ist sein Rating auf Pro Football, Football relativ gut. Und ich versuche rauszukriegen, warum das ist. Jetzt geht er nicht auf die Seite. Ähm, hat sich mir jetzt vom Zuschauer nicht erschlossen und ich hatte schon den Eindruck, dass Pettis hier definitiv der, der dritte Receiver ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass er der erste Backup auf den Außenpositionen ist. Also dass er quasi nicht der viertes, dreieinhalb oder zweieinhalb, wie man so bezeichnen würde, dass er also nicht unbedingt der Slot-Receiver ist, also der der, der Anton Taylor gefährdet in der Position, sondern dass er wirklich ähm, die beiden Außenspieler ergänzt, zumal Pierre Gosson ja durchaus etwas weniger Snaps bekommt. Und da äh, macht sich glaube ich, ganz gut, wenn man, wenn man einen ein, ein jungen Spieler hat, der auch wirklich Potenzial hat. Ja, ähm, ist, Ah, hier ist es, Trent Taylor, 60er Rating, ja, ist jetzt nicht überragend, aber ich hätte es eigentlich deutlich schlechter erwartet. Ähm, äh, bei Pettis, er hat halt ein paar Probleme mit den Händen, das wurde mal, also Fangen ist jetzt nicht die größte Stärke der Welt, Routen laufen, beziehungsweise sich frei laufen ist seine, seine große Stärke, und das sieht man schon. Und, ähm, ich glaube, was dahinter kommt, muss sich ziemlich strecken, um überhaupt eine Chance zu haben, aufs Feld zu kommen, Britty James muss man gucken. Ähm, aber mittelfristig glaube ich schon, dass, dass ähm, ein Dante in Pierre Gasson die Starterposition streitig machen kann, während Marquis Goodwin, glaube ich, auf der anderen Position gesetzt ist.
2: Also wenn er, wenn er fit bleibt oder fit ist, dann denke ich, ist mit, mit Goodwin äh, da wird von den Receivern, die die Niners im Moment haben, da keiner rankommen. Äh, der dürfte definitiv gesetzt sein. Ansonsten, Gasson liefert die Leistung ab, die er abliefern soll. Ähm, kannst du eigentlich jetzt nichts furchtbar Negatives sagen. Ähm, zum einen auch nicht zuletzt, ich habe es gerade eben dran nochmal äh, noch laufen gehabt, gerade eben gesehen, ähm, als er da diesen beim Run von Breeder geblockt hat. Der hat an der 40 Yard linie der Lions angefangen, den Defender mal ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen und ihn hat er bis in die Endzone begleitet. Also das ist schon phänomenal. Ähm, also da hat er sicherlich noch noch einiges, was er, was er einbringen kann für äh, die Niners, mal er ja auch ähm, glaube ziemlich gute Routen läuft und doch einigermaßen sichere Hände hat. Ähm, bei Dante Pettis, das ist so eine Geschichte, ne? wenn Fangen jetzt nicht so seine Stärke ist und das als Wide Receiver, das ist jetzt auch nicht so gerade die ideale Voraussetzung, aber es ist schon mal ganz gut, wenn er die Routen vernünftig laufen kann. Ähm, das hat mich anders bringt, also, weiter,
1: fangen, wenn, ich möchte anders ausdrücken, Fangen, in Bedrängnis ist jetzt nicht seine größte okay. Stärke, sagen wir mal so.
2: Aber genau da kann eben dann auch helfen, wenn er die Routen wirklich sehr gut läuft und sauber läuft, um da auch ein bisschen Platz zu haben und dann nicht ein, zwei Leute an sich dranhängen zu haben, wenn er da irgendwie einen Ball fangen muss. Ähm, von daher für mich im Moment, wenn alle fit sind, muss man auch dazu sagen, Goodwin und Garçon, die 1 und 2 ähm, bei, bei den Wide Receivern. Pettis im Moment der, der vielleicht eben für Garçon dann, äh, beziehungsweise für Goodwin dann in erster Linie reinkommt. Trent Taylor, irgendeiner hatte es geschrieben, irgendeiner der Beatwriter hatte das geschrieben, dass Trent Taylor so ein bisschen der vergessene Mann bei den, in der Niners Offense ist, äh, der letztes Jahr eine wirklich sehr, sehr wichtige Position hatte und eine super Chemie mit Garoppolo hatte und die, ich weiß nicht, ob die verloren gegangen ist oder ob die gegnerische Defense auf die Situation reagiert hat, um ähm, quasi das Element rauszunehmen, ähm, müsste man sich angucken genauer. Ähm, ansonsten würde ich ihn aber definitiv noch nicht abschreiben, der hat in der letzten Saison durchaus gute Leistungen gezeigt und teilweise sehr gute Leistungen gezeigt ja, absolut. und auch ein ziemlich zäher Bursche anscheinend, also von daher abschreiben würde ich ihn definitiv nicht, im Moment scheint es so, dass er eher so ein bisschen hinter Pettis ist und mit denen, die hinten dran sind, ein Kendrick Bourne hat jetzt den Touchdown gefangen, das war schon mal ganz positiv, Richie James, ja, muss man halt mal gucken, wie der sich entwickelt. Der hat auch durchaus vielversprechende Ansätze. Wäre natürlich super, wenn der sich so weiterentwickelt, dass du den ähm, auf dem Roster auch in der Depth-Chart ein Stück nach oben schieben kannst im Laufe der Zeit. Ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht noch irgendwann mal ein wirklich großes Red-Zone-Target. Aber ein Julio Jones, der läuft ja halt auch nicht die ganze Zeit über den Weg.
1: Ja,
2: ich glaube...
3: Das Problem von Trent Taylor ist im Moment auch letzte Saison Pierre Garçon lange Zeit verletzt. Ähm, Dante Pattis ist ein besserer vierter Receiver, als das der vierte Receiver oder das, der fünfte Receiver mit dem Ausfall von Pierre Garçon letzte Saison war. Also seine, sein Wert war wahrscheinlich letzte Saison größer, weil auch weniger gute Spieler ru rundherum waren. Vergleicht man den Snapcount vom Spiel gegen die Vikings, da hatte Trent Taylor 37, Gary Zellig 23. Gegen die Lions war es ziemlich genau umgekehrt. da Gary Selleck 30, Trent Taylor 16. Also von der Verteilung der Snaps her haben die ein bisschen die Rollen in dem Spiel getauscht. Ich würde gerne, ich habe es nicht gefunden vor der vor der Sendung, ich hätte die Snap-Splits im, äh, im Lions-Spiel gerne gesehen, weil ich glaube, der Wechsel in der, in der Halftime auf mehr zwei Titan-Formationen kam. Und dann ist halt Trent Taylor in der Situation eher derjenige, der ähm, der den zweiten Teil den Platz machen kann. Also das ist wirklich, man sieht das jetzt relativ schön von den Snap-Counts. Es wäre auch schön zu sehen, wann diese Snaps waren. Aber da wird sehr situativ auch eingesetzt. Deswegen, für mich gibt es auch nicht so eine klare, fixe äh, Death-Chart, ähm, dass beispielsweise die aktuelle Nummer 1 mit Pierre Garçon immer auf dem Feld ist oder äh, beinahe jeden einzelnen Snap macht sondern da wird ziemlich situativ eingesetzt, wer, welcher Spieler in welcher Kombination mit welchen Routen dann auch wirklich äh, erfolgreich sein kann. Im Spiel gegen die Lions, Dante Patty 56 Snaps, George Kittle, das eigentliche Main Target für die 49ers, mit 50 Snaps und Pierre Garçon 49. Also Da wird extrem äh, viel aufs Play, auf die Situation, auf den Plan äh, geschaut. Ich glaube, es gibt nicht so eine ganz klare fixe Death-Chart, weil wir auch nicht den äh, Julio-Jones-Typ-Wide-Receiver haben, den du jetzt einfach in jeder Situation mal auf dem Feld hast, weil du ihn auch in jeder Situation anwerfen kannst. Daher, ich glaube, da ist, ist das immer wieder ein bisschen in Bewegung. Trent Taylor abschreiben, definitiv nicht. Er hat seine Qualitäten, der wird sie auch wieder zeigen, aber das ist jetzt halt einfach ein besseres Team rund um ihn, ihn herum. Da ist sein Wert oder seine, sein Gewicht nicht so wahnsinnig hoch. Äh, ist auch sehr klein. Und ähm, ja, da das hat, je nachdem, was der Gameplan ist, wird er halt vielleicht mal nur 16 Snaps haben, keinen Catch oder dann halt auch mal wieder äh, an die 40 Snaps ran und vielleicht dann auch wieder ein paar Snaps oder Catches.
1: Ja, dann nochmal News aus, dem, äh, aus der Pressekonferenz von Robert Solley. Äh, Exum, Reed und Tivis Paul äh, versuchen gerade rauszufinden, wer der Strong Safety ist, wenn Chris Risky nicht spielen kann und Jimmy Ward spielt exklusiv auf Corner, weil Akello Willerspoon auch eine Knöchlerverletzung hat und auch nicht 100% klar ist, ob er starten oder spielen kann, das heißt, hier lässt man die Rollen, wie sie vorher waren, sucht also tatsächlich ein Backup aus, der, aus den Safeties und Jimmy Ward wenn als Backup für Akello Willerspoon. Zu Malcolm Smith hat er nichts Spezifisches gesagt, das Übliche, wir spielen die besten elf spieler bla bla bla. Da wird man sicherlich bis zum Wochenende warten müssen, wie sich die Linebacker aufteilen. Und ansonsten kurze Aussage zu Ruben Foster, he's got fresh legs, he looks fast, we're excited to have him back. Und ich glaube, wir sind alle excited, ihn auf dem Feld zu sehen, am Wochenende bei den Chiefs wieder ein frühes Spiel, also gut zu gucken. Jetzt bleibt mir euch zu fragen, wie ist der Tipp für Sonntag? Christoph, anfangen.
3: Ja, leider verlieren wir mit zwei Touchdowns. Ähm, ich bin, ich sage nicht unbedingt optimistischer,
2: aber hoffnungsvoller, ähm, dass wir nicht mit zwei Touchdowns verlieren. Aber ich rechne auch mit einer Niederlage. Dazu sind die Chiefs einfach zu gut in Fahrt im Moment. Und die Niners haben zu viele eigene Baustellen im Moment noch. Das wäre wirklich eine echte Überraschung, wenn mehr klappen würde. Ähm, ich gehe mal aus von zehn Punkten Minus.
1: Ja, die hatte ich auch getippt, kann ich nicht, also bin ich bei neun, drei, vier, kurz zurück. <lacht> ähm, vielleicht überraschen sie uns, ja, aber ähm, so wie die Chiefs, ich meine, die Defense der Chiefs ist nicht wirklich toll, das muss man schon sagen, aber so wie die Offense der Chiefs gespielt hat, da mache ich mir ernsthaft Sorgen. Ich hoffe, dass die Coaches einen Weg finden, dass die Spieler einen Weg finden, zurückzugehen. Darüber reden wir nächste Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Danke fürs Zuhören. Euch beiden danke fürs Dabeisein. Die Diskussion um die Zukunft des Webradios werden wir weiterführen. Wir werden es weitermachen, in welcher Form auch immer. Ähm, versuchen, das auch wöchentlich hinzukriegen. Wahrscheinlich eher in so einer kapakten Version wie jetzt, Stunde 15. Ähm, wir waren ja teilweise bei 1.45 fast zwei Stunden. Also das würden wir eigentlich nicht auf Dauer machen wollen. 1.15 ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Haben wir auch viel untergebracht. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt oder Anregungen habt, was ihr gerne hättet, was wir ändern sollen. Ähm, Postet es gerne in dem entsprechenden Spread. Ansonsten, schönen Abend euch. Bis dann. Ciao.